0: Vad var det som gjorde att de pråliga uniformerna fick ge sig för funktionen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet? Och hur har uniformerna utvecklats under 1900-talet? Och morgondagens uniformer, hur kan de se ut? Ja, det får du veta en del om här i materiellpodden från Försvarets Materielverk, FNB. Elin Jonasson och Magnus Brogren som jobbar som textil- och systemingenjörer har bjudit in Martin Markelius, intendent vid Armeemuseet. För att prata om uniformer för och nu. Här i den andra delen av två rör den sig från andra halvan av 1800-talet fram till idag. Den eh, uniform
1: då som ses idag som modell är e, eh, infördes andra halvan av 1800-talet. Eh, man kan kalla den för eh, modell 1886. Stämmer i alla fall när det gäller livgardet. Eh, och Det är ju egentligen den uniform som var i bruk i stor utsträckning i Sverige under början på 1900-talet och också när första världskriget drog igång. Nu stämmer ju inte det exakt för att man hade ju gjort försök då med kamouflage, alltså det vill säga grå kamouflageuniformer redan 1903 och sen ut utvecklade man det 1906 och sen kommer en ny modell 1910 som är en variant av den här 1906 då men själva idén här med eh, förändringen i huvudfärg från blått till grått är ju alltså att man tänker sig att det grå eh, den grå uniformen är ett bättre kamouflage och varför gör man det då i början på 1900-talet jo det hänger ju såklart ihop med utvecklingen av eh, alltså den, den teknologiska vapenutvecklingen eh, man använder eh, bättre gevär som är räfflade bakladdade. Man kan dessutom peta in fem skott i ett gevärmodell 1896 som kan skjutas i, i snabbföljd och det här är ju i jämförelse med 1700-talets musköter som man laddar ifrån mynningen istället med krut och eh, rundkula. Eh, så det är ju en, en väsentlig skillnad och framförallt så har du en bättre träffsäkerhet. Parallellt med det här så utvecklas ju artilleriet i mycket mycket större utsträckning och man kan skjuta mycket längre, man får bättre, mer effektiv ammunition och så får man ju inte glömma bort kulsprutorna som införs i slutet på 1800-talet. Allt det här gör att det funkar inte längre att köra med de här äldre uniformerna som är av 1800-tals typ. Nu i Sverige så var det ju väl inte världens katastrof med tanke på att de mörkblå uniformerna som användes under slutet på 1800-talet var ju ändå mörkblå. De var inte röda som i till exempel England. Och det var också den brittiska armén som ändrade ifrån de äldre 1800-tals uniformerna som var röda till mer kamouflage tänk. De fick stor stryk i början på boer och införde då de här brunaktiga kaki-uniformerna för att anpassa sig mer till ja, terrängen helt enkelt i Sydafrika.
2: Men då är det alltså här får det stiliga och propra som har spelat så stor roll tidigare få stå tillbaka gentemot utvecklingen inom vapen.
1: Absolut, med vapen. funktionen liksom mm. i, i att man tänker nu helt plötsligt att man ska ha ett, ett visst kamouflagetänk. Eh, och det här är ju, Sverige är ju liksom inte först eh, i Europa uppenbarligen. Britterna var ju ännu tidigare. Men man är ganska tidig med att börja tänka på det här ändå. Eh, Tyskland är väldigt tidiga med det här. Eh, inför grå eh, kamouflageuniformer kan man ändå kalla dem 1907- så de var ju uniformerade på det sättet när första världskriget drog igång. Fransmännen däremot körde fortfarande med sina 1800 uniformer. Fortfarande, och det var en röd mössa, blå, mörkblå rock och röda byxor. Eh, och Det var ju inte världens höjdare naturligtvis i skyttegravarna. Så att väldigt tidigt i första världskriget redan 1915 så förändrade de hela uniformsystemet och införde en ljusblå, vilket är lite underligt med ändå ljusblå kamouflageuniform som är, den är ju betydligt bättre än det äldre systemet och framförallt så fick man ju bort de här röda mössorna. Och det är också intressant då att Frankrike som verkar ha legat väldigt mycket efter i uniformsmodet Uh, gentemot funktion då så, så att säga. De var också snabbast med att införa stålhjälm för att skydda mot splitter. Det kom redan 1915 i Frankrike och det är faktiskt till och med tidigare än tyskarna som införde sin stålhjälm 1916. Uh, innan dess så körde de fortfarande med de här uh, kaskarna då eller pickelhuvorna som man också kan kalla dem. Uh, men de skyddar ju naturligtvis inte mot den här moderna krigföringen. Det är ju alltså en läder. Kask bara. Eh, så de är ju också tvungna att anpassa sig efter den, den verklighet som de ställdes inför då. Så att säga.
3: Och sen rullar ja, det ju... Då blev det helt plötsligt ganska tungt att ha på huvudet då.
1: Ja men precis, det är ju en viss skillnad såklart. Eh, men men de, de är ju betydligt mer effektiva för att skydda mot, mot framförallt splitter. Man kan ju skjuta igenom ja. en sån här hjälm med, med ett, ett gevär men däremot så skyddar det framförallt mot splitter då så att säga. Men sen under och
3: dagens hjälm är ju en komposit hjälm som ger något form av någon visst, en viss skydd, men det är också primärt, så såvitt jag förstår det, splitteskydd. Mm, eh, ju...
2: det, det finns ju olika nivåer ja, eh, beroende jo, jo, på uppgift och eh, vart ja, är eh, soldaten är verksam.
1: Jo, men och sen under resten av 1900-talet så arbetar man ju med olika varianter på kamouflage. Eh, och i Sverige dröjer det ju ända fram till 1990 då innan eh, den typen av modernt spräckligt kamouflage kan man säga införs. Eh, man har gjort tester redan tidigare än så. Eh, det finns, vi har på gör med Museumsamlingar eh, kamouflagejacka från, eh, jag tror att det är från 50-60-talet som har. Runda prickar istället för det här kantiga systemet som vi har idag till exempel. Men det, det var aldrig någon populär...
3: Men det var variant. någonting som bara var prov och försök ja, det, ungefär. för det är en, en för, det som, för de systemen som jag känner till som var varit på brevfront, det är väl då 39 och sen 59 eller någonting sånt där va? Ja,
1: Precis. 39-uniformen är ju en, en utveckling av det här hel, av det grå kamouflagetänket eh, eh, och Precis. där hade man moderniserat hur, hur uniformen såg ut rent funktionsmässigt och man hade tagit bort eh, ja, tidigare då i början på 1900-talet så fanns det fortfarande en del blåa detaljer kvar i uniformerna. Och de togs bort i och för sig redan 1923 och sen 1939 som är en, en, den stora uniformsförändringen så att säga. Så Men och, alltså.
3: det var den sista, och det var den sista ulluniformen fält, som fältuniform, eller hur?
1: Ja, det kan man säga. om man inte. Sen kom, ju... ja, sen, sen kom ju då 59 eh, som är i eh, bomull tror jag. Det här ja. vet ni bättre än jag. Men parallellt med den användes Nej. ju modell 1958 som egentligen är en, en förändring av modell 39. Ja. Så då hade man ju två parallella uniformer. En för vinterbruk som var den här grå 58 och modell 59 som användes för sommarbruk. Men den är ju helt grön den här som heter modell 59 till skillnad från modell 90 då, som är spräcklig i, i, i liksom ett kamouflagemönster.
3: Ja, så det är st två stora förändringar, där, både i materialval och i färg. Då. Och sen då, mm. efter, efter den då, så kom ju en, ytterligare en modernisering, då, eller vad man tyckte. Då, eller ja, en stor förändring i alla fall med, med M90-systemet som både är spräckligt kamouflage och att det är en bomull eh, Då har man de här nya, moderna, eh, syntetiska materialen då, som man börjar använda då.
2: Och jag tänker också att en, en stor skillnad är väl att man, man tänker mer system eller man tänker definitivt system.
3: Ja, systemen blir mer och mer komplexa ja. och, och, och kanske större variationer. Men man tänkte väl kanske system och metodik kring, kring det tidigare också då systemsäkerhet och sådana här saker men att det blir så mycket mer komplext nu då. och att det är mer och mer materiell som man behöver beroende på uppgifter och sådär då. Så behöver, behöver systemet vara ganska omfattande då. Och sen kommer det ja, mer och mer elektronik pratar man om allt sånt där också. Då.
1: Absolut. Eh, mm. man, man, man kan ju kalla modell 39 för ett system också. Eh, men det är nog inte riktigt lika eh, utarbetat som system om man jämför med modell 90. Eh, till Modell 39-systemet så användes ju en hel del äldre grejer. Jag tänker framförallt på till exempel ammunitionsgörden som man hade ammunitionen i så att säga, som en vanlig soldat. Den fastställdes ju år 1900 med vissa förändringar. 1912 tror jag. Den var ju fortfarande i bruk så att säga. Idag har man ju mer av ett system med liksom stridssele och olika typer av... Ja, jag vet inte, det här kan ju ni bättre med olika typer av ryggsäckar och liknande och sånt där som, är, som kanske hör ihop mer på ett, ett naturligt sätt jämfört med, med äldre varianter.
3: Tenderar ju att bli mer och mer komplext. Att man, om man tittar på liksom en stridsväst idag och kontra en stridsväst bara som den som jag hade när jag gjorde lumpen som hette, vad hette den då? Stridsbälte 304 eller någonting sånt där. De var liksom korslagda band på ryggen och sen knäppte man fast när man fick ja, ammunitionsväskor på den det var ju väldigt enkelt egentligen. Men den var ju funktionsduglig. Vi hade ju väldigt lite material egentligen då. Så, som M90-systemet såg ut från början då. Jag gjorde ju lumpen 95. Men det var ju, vi hade väl en fält här fältkorta, det var ju liksom en, en, en tröja, långärmar med dragkedja som alla vet hur den ser ut. Och sen hade man väl en t-shirt då. Hade man någon varm tröja, kanske. Och sen, jag menar, idag är det ju, ju nätbrynja och det är lång och kort ärm och, och så vidare. Eh, så det finns ju mycket, mycket mer material idag.
1: Jo, men det, det, det upplever jag också. Även om jag inte är så kunnig på, på det moderna, så, så upplever jag som att det är mer och mer specialiserat och, och, och komplext, som du, som du säger.
3: Förr då tänker jag att det mer fanns här, en liten ryggsäck och en stor ryggsäck. Idag vet jag ju att det finns en mängd olika ryggsäckar som är då, eh, specialanpassade beroende på vilken eh, befattning man har och sådär. Och, och det är väl eh, i de flesta fallen bra eh, jag att tänka att man får ändamålsanpassad utrustning som en, en ryggsäck som är gjord för. Eh, eh, sjukvårdare ska ha, ska ha de funktionerna och inte bara ett stort svart hål som har stoppar grejer, i såklart eh, för att man ska kunna eh, verka liksom. samtidigt tror jag man vet liksom, att det, det är enklare att eh, tillföra ny materiell än att ta bort befintliga materiell i systemet så de, tender, de tender, tenderar ju att växa eh, systemen men där finns det ju Funktioner och forum inom både försvarsmaterielverk och försvarsmakten, förstås, som jobbar med att liksom, eh, se över det där. Eller hur är
2: ja, men Jag tänker också så här att eh, själva uniformsutvecklingen, att man tittar väldigt mycket mer på eh, vart i landet verkar man, eh, vad är det för uppgift, eh, och att det också leder till. Eh, kanske mer utformad materiell.
3: Ja men precis. Och så när eh, F90-systemet kom så skulle den eh, fungera för alla försvarsgrenar. Men att det skulle också finnas, det tog sig fram liksom... Eh, en, en del anpassningar på den, bland annat är det då den här som heter P för pansar, då, som är liksom en, en kortare vapenrock eller en kortare jacka och med lite valering på knän och sånt där för att man ska kunna sitta i stridsfordon och sådana här saker. och Sen finns det en för, för helikopter som, som ser lite annorlunda ut också. Och sådär. Och sen då, inte minst så kommer ju sen den här ssd 93 eh, för som är blåa för, för marinen. Men den, den heter 93, jag antar att den kom 93, det vet inte jag. Men så den är ju, ju med liksom liknande, lik, liknande material ungefär, men de ser lite annorlunda. Beroende på rasen, som, som du sa, eller att man ska kunna, ändå, den ska kunna vara lite anpassad. Men det, de, de flesta, då, det, det är grönkamuflerade, de ser ju likadan ut i princip. På håll i alla fall, men så finns det lite olika. Det är lite, lite skillnade på dem utf utförande.
2: Uniformsutveckling idag har ju väldigt lite med prålighet och det visuella att göra utan det är ju funktion som styr helt rakt av. Det som Martin har berättat så är det ju väldigt mycket det visuella, det lite pråliga, vackra som har, har styrt och det är när jag lyssnar i alla fall ett starkt identitetsbyggande från kung till kung.
3: Nej, men så Försvarsmakten ihop med för vi tar ju fram sådana här systemmålsättningar eller eh, TTI en taktisk taktiskt, tekniskt, ekonomiska målsättningar för, för olika system. Om man ska ta, ta fram ett nytt system då, så gjorde man ju då vi runt 90, när man tog fram 90-systemet och så har ju ni också gjort nu då, Elendus som jobbar med det här nya uniformsystemet, att man liksom kartlägger vilka behov man har, i vilken miljö man ska verka i, vad man liksom, det finns för liksom, taktiska och tekniska krav eh, som, som, som systemet bör, ska och bör upp fylla. Och sen är det väl liksom mer utifrån de riktlinjerna så ska eh, de här personerna som är till exempel är en som ska jobba med de liksom, tekniska kraven eller vad man ska säga och sen eh, tillgodose dem. Vi, vi ska liksom utforma det här. då. Men eh, så idag då, så vi, jag jobbar ju med produktion av Fältuniform 90 och alla de, eller liksom Relaterade produkter kan man väl säga. Då. Jag jobbar ju med vidmakthåll av det som, det som man designade på 90-talet. Det, det är bra grejer, men, men det är ju inte så mycket produktutveckling, men det är inte där vi jobbar med primärt. Då. I alla fall, de flesta av oss gör ju inte det, utan det är ju se till att vi ska åt, gång efter gång efter gång uppfylla de här kraven som man då har kommit, kommit på. Sen finns det ju utmaningar med i att liksom det, ja, världen förändras. Ju liksom. Det kommer ju kanske nya eh, heter det, tekniska ut, möj, eh, utvecklingar och kanske också i viss mån miljökrav och sånt som, som gör att man ändå behöver eh, kanske se över kravmassan. Liksom. Men det är ju faktiskt Men...
2: någonting som vi tänker annorlunda mot tidigare liksom med produktion jämfört idag med eh, förr. Mm. jag tänker just på det här med miljön och ur flera olika aspekter att man tar större hänsyn och det finns ju striktare lagstiftning som måste följas gällande det mm. än historiskt
3: Ja precis, och där lägger vi ganska ska vi lägga ganska stor tyngdpunkt på, på miljökraven just då faktiskt, både Försvarsmakten och FMI ska ju göra det sen är det ju alltid det där att att eh, vad heter det, väga och prioritera ett eh, tekniskt krav kontra ett, eh, liksom ett miljökrav ett, och ett ekonomiskt krav eh, där man gör avvägningar av liksom. hur långt kan man
2: gå? Ja, om det var kungarna som fick spana förr eller inspireras och infleras ja. så är det ju vi som får göra det väldigt mycket idag och titta på andra nationer och andra nationers Upphandlande myndigheter eller försvarsmakter och titta på hur de arbetar med miljö, miljöaspekter ur olika delar av vad ska man tillverkningsgedan. ja,
3: precis, så det finns ju forum ju, både där vi alltså där vi kan vara med från alltså utifrån FNVs perspektiv då, i olika konstellationer där man kan då stöta blatta sådana här frågor. Så det är bra.
1: Men det förekom ju naturligtvis även i, i historisk tid att eh, tjänstemän på krigskollegium eh, tog fram olika förslag och eh, även andra personer kopplade till statsmakten så att säga. Eh, om man tittar på den här uniformsmodellen som infördes 1765 så var det en, en ledande eh, politiker helt enkelt i riksdagen som, som tog fram designen på hela uniformen. Det är Fredrik Axel von Fersen, alltså den kända Axel von Fersens pappa som gör det här. Och han var själv med i kriget mot Preussen- och använde förmodligen sina erfarenheter därifrån. Och sen så satte han väl så och designade det här. Och sen vet man ju inte exakt om man hade ett helt gäng med gubbar som jobbade för honom. När han, vet man vet. om det
2: här var av väldigt stort intresse? Eller om det var mer tilldelat, riktat ut för den här uppgiften?
1: Det står inte ett ord om det här i hans utgivna memoarer. Vilket är lite Nä. intressant. Det var spännande. Ja. Men Jaha. däremot så vet man på grund av olika liksom order och korrespondans att det är han som har, har tagit fram det här eh, uniformsystemet då, om man vill kalla det för det, 1765. Mm. Så att nej, han kanske inte tyckte det var det roligaste uppdraget han fick för då kanske han hade skrivit mer om det i memoarerna.
3: Idag så är det ganska liksom, styrt och systematiserat ska vara. Sen har det liksom... Eh, förekommit eh, att, man, att man liksom lägger till saker och men jag, jag upplever i alla fall att eh, att då samarbetet mellan Försvarsmakten och FNV är rätt så bra där att man liksom försöker styra upp i det där att, man, att det inte bara ska läggas till saker. Det, det, det mesta utifrån kläd, klädväg utgår ju från det här initiesystemet. Om, om, om man då börjar verka i en annan miljö till exempel om man behöver åka till ett land och, och, som har andra liksom, miljö, eller ja, klimat- och miljökrav liksom, så behöver man ju ta fram någonting nytt då, men som ändå är liksom, relaterat till det som ska vara en gränsyta mot ett befintligt system. Och då är det ju liksom då den här gruppen av, av olika representanter där då försvarsmakten har liksom funktionsföreträdare då som ska, eh, vad ska man säga, eh, summera ihop då för, ö, försvarsmaktens liksom, eh, behov och önskemål. Då. Eh, som översätts sen då till, en, till nya produkter. Liksom. Så det blir ja, precis som du sa. <laughs> Samarbete där.
2: Det är ju en, en, en beställare, Försvarsmakten och en upphandlande myndighet som då är FNV och som samverkar mellan.
1: När FNV tar fram ett nytt system, det gäller ju inte bara uniformer, det kan ju gälla vad som helst. Tittar ni då liksom historiskt, jag tänker... Snokar ni reda på motsvarande förändringar som har skett förr och att man kanske kan lära sig av vissa misstag som har skett eh, sig 1950 eller 1910? Så det är inte sådär.
2: tillbaka till 1950. Ja,
1: nej men det och naturligtvis så är ju. Uh, utvecklingen går ju så snabbt så att det kanske inte finns någon större poäng med att titta på hur det såg ut 1950 eller 1910 och kanske framförallt inte 1710 liksom nej, men av, det är klart det, nej
2: men det är klart att det kan vara <styr> intressant att titta på uh, bakåt men samtidigt så här, idag händer det idag uh, nya behov uppstår uh, teknologin uh, går framåt jättemycket uh, och det ja uh, uh, man kan inte titta bakåt av den anledningen- utan man får ju jobba med det man har och vet idag.
3: Absolut. Ja, men också är vår roll- tror jag har förändrats en del också, Elin. att Förr konstruerade man mer på FNV och idag så upphandlar vi saker och vi upphandlar också kompetens från våra leverantörer. Att de ska vara de som kan bäst. Vi ska kunna beskriva ett behov, ungefär översätta försvarsmaktens behov till någonting som är lite mer konkret. Och sen ska de vara de som är faktiskt är bäst på det här med, med vårat övervakande så att säga.
2: Försvarsindustrin är ju en egen industri som alla industrier drivs av ekonomi och de aktörer som är verksamma där vill ju verkligen ja men, sälja grejer och produkter och då blir de ju också drivande i utvecklingen. Inte enbart de som driver utvecklingen men de står ju för en del av, av utvecklingen. Arbetet med, med morgondagens uniform som då är eh, NCU, eh, Nordic Combat Uniform System eh, där har vi valt en upphandlingsform eh, med en funktionell specifikation eller jag skulle vilja säga att det är en hybrid i specifikationen eh, där det är eh, funktionella eh, krav eh, men också en del tekniska och med tekniska menar jag där man pekar på Ja, med vissa fasta krav, det kan vara på vattenavvisning eller bensin och oljeavvisning, vattenånga genomsläpp där har man fastställda miniminivåer, men i övrigt så är det mer funktionellt ställda krav där man testar kunskapen hos leverantörerna ute på marknaden vad är deras bästa lös lösning vad är deras bästa Tanke med att eh, presentera ett system.
3: Men då, det där är ju spännande då, om jag bara får flika in Delen. För att det där är ju den stora, störst, eller en av de största skillnaderna eh, mot hur jag jobbar med vidmaktal av, eh, av det här 90-systemet. För de, eh, när, när man tog fram det här målsättningen för 90-systemet. Successivt så jobbar man ju fram tekniska specifikationer. De är otroligt detaljerade. Vi har ju tydliga eh, mönster, alltså summansinstruktioner och mönster eh, på detaljnivå eh, för alla storlekar. Det står exakt vart en tränsum ska sitta, hur knappar ska sitta, hur lång den här kablaren ska vara. Det, det är tekniska krav för allting och, och även då för oljeavvisning och alla sådana här saker. Ju så att Det vi upphandlar är ju väldigt konkret och, och det är bara ska krav. Vi måste uppfylla alla våra, all, all kravmassa. Och sen är det ju liksom ta fram tyger och sen är det ju lönsömnad liksom. Så så upphandlar ju vi, så har vi upphandlat he, i alla år nu, eller ja det här. Då. Så det är det jag håller på med är liksom produktion. Men Elin gör ju någonting helt nytt. Så det är ju systemleverantörer som man vill åt de här Som vi pratade om tidigare det här med hur, hur, hur jobbar man med utveckling. Ja, det är ju det som Elin då eh, hoppas hitta här nu då.
2: Ja och det som också är speciellt med eh, eh, NCU är ju att eh, eller det är att det är ett nordiskt samarbete med eh, Finland, Norge, Danmark och Sverige. Så där är det ju inte bara svenska försvarsmaktens krav och kravställning på uniformen utan det är ju en gemensam kravställning.
1: Det är ju intressant att, att tänka sig att man nu om ett antal år, jag vet inte när det är, är tänkt att det här ska införas men om ett antal år ska vi ha en gemensamt uniformssystem i Norden med tanke på vår historia för att det är ju faktiskt så att Danmark och Norge har ju under nästan hela perioden jag har pratat om varit samma land så att säga och Sverige och Finland har också varit samma land eh, och det är ju, då hade man ju av förklarliga skäl samma uniformer i, i kanske ska påpeka armé.
2: också att vi behåller ju våra eh, nationella kamouflage
1: om man tittar på eh, de uniformer som eh, både används, alltså modell 90-systemet och det framtida nu eh, gemensamma nordiska systemet. Eh, hur, hur tänker FNV när det gäller eh, liksom estetiska detaljer? Jag tänker på statusmarkörer, eh, olika typer av eh, ja, gradbeteckningar, eh, truppslagsmärken och den typen av, av detaljer som på något vis individualiserar uniformerna. Hur, hur resonerar ni kring det?
2: Alltså den, den typen av identifiering och vad ska man säga, hierarkisk tillhörighet finns ju kvar. Men jag skulle vilja poängtera mer, det finns ju, idag finns det ju en helt annan industri av tillverkare- som marknadsför sig på olika sätt och jag skulle nog snarare prata om att det finns olika statusmarkörer i olika typer av varumärken och att det finns en väldigt påläst brukare som har full koll på olika tekniska lösningar och materialval hos de olika aktörerna. Men då pratar ja, man inte spänn... om försvarsmakter så, men då pratar man ju om en annan typ av... Men det finns absolut... det är, ju ja, det
3: är en spännande poäng. Ja. Precis att man har koll på sin omvärld och, då, och också kanske då om man har verkat utomlands på utlandsmissioner så kanske man har sett att hur andra nationer klär sig. Man kanske har eh, fått möjlighet att anskaffa Eh, viss och eh, använda den också under vissa premisser eh, som är liksom anskaffat på en civil marknad men av liksom en, liksom militära leverantörer och sådär. Och, och det kan ju vara en typisk statusymbol att man har kanske någon liten lite detalj från ett eh, känt eh, varumärke då, som man kan ha som man kanske bara kan ha anskaffat på något speciellt sätt och sådär men då blir den folk som man, har, man har ju öga för det där förstås, då, så det kan vara små, små saker förstås. Jag tycker det här med huvudbonader är spännande. För att, eller hur, är det? NCU omfattas ju inte av huvudbonader, utan det är kläderna, va?
2: Ja, men precis. Huvudhänder och fötter är inte med.
3: Nej, så vilket betyder ju att huvudbonaderna som vi har idag kommer ju fortsätta... Eh, vara aktuella även i det nya eh, klädsystemet. Liksom. Så idag har vi ju både eh, liksom fältmössor och liksom, vi har kepser. Det finns lite olika typer av kepsar. Så finns det, sen finns det fälthattar och den här bassäkfälthatten tror jag är nåt som är som ser lite annorlunda ut och sådär eh, och ja, olika baskerfärger och och sådär som gör ju att man känner igen. Och det ska man ju göra då, för då, då är det det här med att man känner kanske lite extra tillhörighet till sitt, till sitt förband och sådär, men man är ändå en del i en helhet. Men hur, hur såg det ut då historiskt sett? Kun, fanns det, hur kunde man, ja, med huvudbonad där? Du har ju beskrivit huvudbonad utifrån ett liksom funktionellt perspektiv då. Men de här olika kaskarna och sånt här, fanns det massa variationer där också då? Eh,
1: Absolut. Det, det gjorde det ju, och det gäller ju egentligen under, under hela hela historien, kan man säga som jag har gått igenom här. Om man till exempel bara som, som exempel, tittar på Napoleontiden. Så hade ju Livgardet och övriga Liv och hustrupper, alltså nu pratar jag om kanske livgranadiärregimenterna nummer ett och två och sådär. Hade ju finare plåtdekorationer på sina huvudbonader jämfört med vanliga. Infanteriregimenten till exempel. Det, det finns en hel del tydliga detaljer som visar att man tillhör ett, ett, ett liv- och husregiment. Alltså ett finregiment jämfört med gamla skruttiga Västerbottensregementet till exempel. Om du förstår vad jag menar. Det, det är ett tydlig statusskillnad i hur, hur de här uniformerna ser ut. Och kanske framförallt i huvudbonaderna så ser man de här detaljerna tydligt. Och det finns ju kvar även efter att de här kaskarna infördes 1845 så är den vanliga modellen som användes av alla infanteriregimenten den är lite mindre dekorerad jämfört med liv- och hustruppernas finkaskar som hade mycket, mycket större, mer påkostade plåtar. Men det är den typen av, av, av statussymboler som man har använt. Och sen finns det ju andra detaljer av uniformen också naturligtvis.
2: Men jag tror också att man kan se ibland lite speciella typer av uppvik, alltså idag, som är kopplat till olika förband eller regimenten. Det finns en, en historik eller en tradition som man, den lever än idag. Absolut. Sammanfattningen från 1600-talet fram till idag och kanske även om vi ska våga kolla i spåkulan. Jag får ju känslan och intrycket av att det har varit väldigt mycket visuellt långt bak i tiden. Det har varit statusmarkörer, man har velat uttrycka någonting med sin uniform och vilken stat man tillhör. Det är tydligt att nationer har inspirerats av varandra- av olika anledningar jag ser också jag tänker på den här teknologiska utvecklingen av vapen som kliver in andra, upp, andra behov uppstår för uniformen och där vi är idag och tittar ännu längre in i, i spåkulan så är ju framtiden jätteosäker, den teknologiska utvecklingen går ju i ett rasande tempo Utvecklingen av AI. Det är svårt att se om framtiden.
1: Ja, det har, ju, det har ju verkligen förändrats i på någon form av exponentiellt sätt när det gäller den teknologiska utvecklingen. Och man kan ju faktiskt börja fundera över kommer vi ha något behov av uniformer i framtiden om man tänker sig att man har mycket mer utvecklade UAV-system. Där folk egentligen sitter framför en dataskärm och sköter krigföringen på håll. Behöver man då verkligen ha uniformer ifall man nu går tillbaks till ursprungstanken att man ska skilja olika länders arméer från varandra?
2: Ja, det är en jätteintressant fråga. Ja, eh, med tanke på också vårt senaste tillskott av eh, cybersoldater i Sverige. ja men Jag tänker också det här med att... Eh, det blir ju allt otydligare, gränsdragningarna var ju skarpare förr. Jag tänker på krigsföring, hur man, hur man bedriver krig eller vad är krig jämfört med idag. För idag sker det ju på ett annat sätt genom påverkan och cyberattacker. Mm.
1: Och då kanske det blir en återgång till mer opraktiska paraduniformer istället som man sitter och jobbar i. För att de behöver inte vara funktionella på samma sätt.
3: Ja just det. Jag ser tillbakagång till de här stora hattarna framförallt.
2: Fast så tänker inte jag. Jag tänker att cybersoldaterna, deras behov... Eh, jag tror inte det, det funkar så bra med paradutrustningen då. Nej, det tror
3: kommer, jag inte. Du tror att sitter så hundratals axel mot axel med stora hattar? Nej, jag tror inte heller det. Jag. Jag, jag vill se uh. det framför mig. Ja.
0: <laughs> du har lyssnat på materialpodden från försvarets Materielverk. Där Elen Johansson och Magnus Brogren från FMV pratat uniformer med intendenten armémuseum Martin Markelius.